0: 七月二十二号星期五，美国总统拜登感染了 COVID-19， 症状比较轻。不过考虑到他已经七十九岁了，所以在医生的建议之下，他还是服用了一种抗病毒的药物。有很久已经没有说过疫情的情况了，并不是说不严重或者传染性已经降低了哈，从数量上看还是很多，像我身边有人已经是第二次感染或者第三次感染了。那最近的旧金山湾区温度有很低，最高温度不到二十度，像我们都把羽绒坎肩拿出来穿了，所以这个时候就更容易好像感冒。大部分人都是无症状感染，然后剩下有有一部分人是轻症，流鼻涕等等，但是并不是真的很严重的事情。最近美国有一个民调显示说，只有 1% 的人还觉得 COVID-19 是一件很恐怖的事情哈。那我觉得是不是这百的人都在 Berkeley 啊？我感觉我们这儿好多人在户外走路的时候还戴着口罩。那我们来说说这个 COVID-19 的病毒吧，它其实这些其实这些任何的病毒也都在遵循着达尔文。的进化论，这个变异病毒也是相互竞争着，试图在这场比赛中去赢得竞赛，所以传播最快的、最具有传染性的那个就能够最后存活下来哈。那么现在占主流的呢是 BA 五 subvariant， 这是。奥密克戎的一个细分变种病毒，传染力很强，但是重病率比较低啊、呃。但是重病率低也是因为大部分人都打了三针以上的疫苗。然后另外，大家不太担心，就是实际上也有两种这种治疗的药物已经批准上市，有一个叫做 Evnonide， 还有一个叫 Paxlovid、呃。但是这个都是需要在医生的处方之下使用，一个是有预防性，然后另外一个是可以。得了之后降低体内的病毒的含量的，像拜登吃的就是这个 Paxlovid， 有有人说这个药的效果也很一般，然后另外吃完之后嘴里总是苦苦的之类的哈。那大部分的患者就是自行在家隔离，也不用治疗。我现在就在想，我之后不是要出差吗？先去韩国，然后再去日本，所以现在也在格外关注那里的疫情数据，尤其是日本，他们现在还在很认真的记录哈，说这已经是他们迎来的第七个疫情感染的高峰，现在每天新增感染18万人，又创造了一个历史新高，但是大部分人都没有问题哈，轻症无需就医。然后我就在想，天呐，日本那个社会，呃，人流那么密集，虽然所有人都戴着口罩，但是你不免要出去吃。吃饭对吧？和人开会，然后握手。如果在日本出差的时候感染了，可怎么办？虽然日本也是，就让你隔离一下，不用强制治疗，但是我在那儿还需要申请回国的绿码，然后是不是需要延长在日本的时间？因为现在日本并没有开放自由行嘛，就只有这种商务签证，然后商务签证一次停留时间最长是三十天。我想会不会有一天我就真的会像那种新闻里看到的那种在在航站楼的里面住下的那些人，简直是无法想象。好，既然说到日本，我们来说一个日本的新闻。日本政府决定在9月27号为遇刺的安倍举行 state funeral 国葬。这个决定呢是充满争议的哈。先前日本有一些这种领导人去世，首相去世，呃，或者前首相去世，呃，大部分都没有特意强调到国葬这个级别。然后费用呢是由日本的内阁和自民党来承担，因为大部分的首相也都是自民党万年执政党自民党里的哈，所以就。他们来共同分担。那现在呢？给安倍的这个定义为国葬的话，就意味着规模更大，然后可能需要纳税人来出钱。像 NHK 电视台有一个民调显示说，只有百分之四十八的民众是持支持态度，有近百分之四十的人是反对的，哈，是认为铺张浪费。同时，也有人谈到说，安倍任期内留给日本的政治遗产还有待于商榷。比如说，他主张修改宪法，然后并且，呃，其实是在为日本日后可以重新发动战争铺路。这个在历史的长河中，究竟如何去检验这个，可能还需要打上一个问号。那这个国葬的决定呢，是在日本上议院决定的，自民党作为议会中的第一大党，由他们来推动。那目前国葬的内容、流程、仪式啊，可以由议会来提议，最后是由内阁来批准的。日本的国葬在二战之前比较普遍，而且中间是掺杂了很多神道教的仪式。但是在战后呢，我们知道这个美国人占领期间帮日本弄了他们新的宪法，其中特意指明哈，不得掺杂任何的这种宗教活动。那至于如何设计，要花费多少钱，可能接下来是日本媒体和公众所关注的。现任首相岸田文雄说了，是非常有必要为安倍举行国葬啊、呃，因为他实际上在不只是日本战后时执政时间最长的首相，他执政了。八年零八个月，而他帮助了日本在三幺幺之后地震的重建，也帮助日本经济以及百姓恢复信心，加强了和美国的关系。然后同时他说，现在这个又又因为他是被刺杀而死，所以举行国葬哈，可以表达出我们这个国家对民主的捍卫以及对于暴力的鄙夷。我们来到欧洲，欧洲央行宣布了十一年以来的首次加息。将基准利率从零提高到了百分之零点五。过去呢，长期处于零利率的宽松时代，是因为欧洲的经济哪怕在二零一四年之前增长就是疲软的，之后又因为欧债负债累累，更是出现了负增长，然后开始了宽松政策。在过去这些年里面，哪怕是这种宽松的政策，欧洲经济还是没有达到百分之二通胀率的这个目标，所以就一直保持着这个零利率的状态。可是今年我们都知道，原有。价格上涨，全球供应链紊乱，一下子通胀就快速的起来。现在是达到了百分之八点六。在欧元区，所以欧洲央行的行长拉加德是决定加息。加息意味着将增加借贷成本，那对于债务比较多的国家来说不是好事儿。比如说希腊和意大利。目前呢，希腊的年轻人失业率很高，高达百分之三十六。当然，这个时候这个数据比他们在这个希腊债务危机的时候那个年轻人失业率高达百分之五十三还是低了不少哈。但是呢，相比普通国家，就正常的一个经济水平的国家，这个还是太高了。也有数据统计显示说。现在这些年轻人，他实际上对希腊以及自己的未来都没有任何的信心。很多人选择离开希腊。从2010年开始到现在，已经有40万有学位的希腊年轻人选择去其他国家就业和生活。那有经济学家也指出说，现在欧洲央行进行加息、啊，哈可能会导致欧洲进一步的陷入经济衰退。但也有经济学家啊唱反调说，实际上欧洲。欧盟的这个欧元区的加息已经晚了半拍儿，美国和英国早就开始加息来对抗通胀了。我们之前也说过哈，这经济学家各种论调都有，但是往往他们都是错的哈。嗯，就是他们也不见得比我们聪明多少。曾经获得诺贝尔经济学奖的保罗·克鲁格曼，他今天就发表了一个专栏，承认自己这之前对于通胀形势过于乐观的判断是错了。但他也强调说，这一次通胀实际上是有一个特殊性所在。首先就是疫情打破供应链，然后另外就是俄罗斯突然发起了战争哈，这两个因素导致通胀。快速的上升，而不是一个经济的自然反应。那另外呢，他还说，最近在和一些商业银行机构的分析师聊天，他们普遍判断说，现在的通胀要么已经到达了顶峰，要么即将到达顶峰，也就是普遍不认为会出现八十年代那种长期通胀的这种风险。那我们说一句，既然说到能源了，来说一句俄罗斯的天然气哈，北溪天然气一号管道之前我们不是说了吗？进入了十天的维修期，关停，彻底关停。那现在呢？俄罗斯说即将恢复供气，但是出于这个安全角度的考虑，还是会减量供应。这个时候你能够看到俄罗斯人他也在评估这个局势哈，他需要用天然气作为自己的砝码，保持着对欧洲的威胁。但是如果做的太过激了的话，那欧洲人就。咬紧牙关，彻底认清这个现实，然后短期的阵痛，哪怕付高昂的这种能源费用，然后寻找替代或者发展新能源，反正就是彻底不用你俄罗斯的能源了。那这个时候，那、这个、俄罗斯可能就没有办法继续用这个当成武器了。所以这个尺度是需要俄罗斯人去把握的。他们总是要做到那种，就是你以为欧洲以为要没有希望。开始要独立搞这个其他能源，嗯，要调整能源结构的时候，然后这个俄罗斯就来给点甜头哈，然后给你一点定心丸，说不会啊，我们还会生意还得继续做等等。所以这个对于欧盟来说哈，这个真的必须要下定决心才行。但是现在看来，他们也没有被俄罗斯眼前的这种 smoke gun 台前的这些所迷惑。欧盟已经提醒各成员国要想方设法将天然气的使用量在未来几个月内哈降低百分之十五，然后同时你像德国这样的国家已经在想将俄罗斯的天然气的这种进口依赖从过去的百分之五十五降低到，呃目标是降低到百分之三十五。最后，我们来说一下意大利政坛。哎呀，又是这个连续剧的，基本上是从上周五连续下来的哈。今天呢，马里奥·德拉吉正式宣布辞职，同时解散了意大利的议会，结束了十八个月的联合政府。那在议会中呢，他。得到了热烈的掌声。昨天我们也说了哈，虽然三个执政党不支持他，但是他在其他党派以及民间深受尊敬和支持，所以热烈的掌声久久不能停，以至于德拉吉都说说谢谢大家。哎，看来哪怕是金融家的心也有被感动的时候。那接下来呢，意大利将提前举行大选，他们会在9月25号然后进行大选。那所以从现在到大选揭晓，德拉吉将。担任看守总理。我们之前也讲过，意大利政坛就是这样的不稳定。从二战之后到现在，其实已经换过七十个政府了，平均一个政府的寿命就是一点二年。那么接下来的这个大选，谁能赢？哈，这是一个很有意思的话题。可能在接下来的这呃一两个月里面，我们会更多的关注去报道一下。从现在的民调支持率来看，一个极右的政党——意大利兄弟党，他的支持率最高。这个兄弟党的领导人还特别有意思，他是一个四十五岁的女性，叫 m e l o n y 她呢，最标志性的特点就是反移民。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周末。